0: Toto je príbeh vzdávnych čias Že sme si tu všetci rovni
1: Že nás v pampu bude ale všechny stejné
0: Tak čo budeme robiť? No práve Milé podcasterky, milí podcastery, sme tu s novým dielom No práve Hosťom, respektíve hostkou dnešného dielu je Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím. Dobrý deň. Dobrý deň, pre. Úrad komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, Úrad komisárky pre deti, ako aj kancelárie verejnej ochranky práv spolu so Strediskom pre ľudské práva tvoria hlavnú kostru neštátnych inštitúcií s agendou ochrany základných práv a slobôd. Prácou týchto inštitúcií je dozerať na to, aby práva všetkých osôb boli dostatočne rešpektované, chránené adekvátnou legislatívou a rozpoznané tak štátnymi inštitúciami ako aj spoločnosťou. Ja by som vás chcel poprosiť, predstavte nám trochu svoju činnosť, najmä v súvislosti s ochranou základných práv a slobod.
1: Tak dobrý deň, prejem ešte raz a, a ďakujem, že ste ma oslovili. Veľmi rada predstavím činnosť úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Je to úrad, ktorý je novým orgánom v celé tejto spleti ľudskoprávnych orgánov. Začal vykonávať činnosť 1. marca 2016, kedy v predchádzajúcom roku v decembri 2015 bola voľba komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a komisára pre deti. Obidve komisárske pozície a pôsobnosť sú upravené v zákone 176.2015 a preto aj tá voľba v Národnej rade prebehla v jeden deň 2. decembra 2015. Od tej doby začala plynúť 6-mesačná lehota na vytvorenie tohto úradu a mne sa to podarilo teda od 1. marca 2016, kedy úrad začal vykonávať svoju činnosť. V každom prípade ale treba povedať z histórie, že prečo tento úrad vznikol. Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím je špecializovaný orgán na ochranu ľudských práv ľudí so zdravotným postihnutím. Vznikol ako plnenie záväzku Slovenskej republiky po ratifikácii dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý Slovenská republika ratifikovala 25. júna 2010. Tento úrad vznikol preto, aby štát zabezpečil takúto špecializovanú ochranu práve pre skupinu ľudí, ktorí sú viac zraniteľní a ktorí tú špecializáciu vzhľadom na svoje práva potrebujú. V súvislosti s dohovorom o právach osob za so zdravotným postihnutím vždy potrebujem povedať veľkú vďaku a obdiv. Kým iné tieto medzinárodné zmluvy pripravovali právnici, tak túto zmluvu, si pripravovali samotní ľudia so zdravotným postihnutím a v jednotlivých článkoch dohovoru definovali tie problémy, s ktorými sa stretávajú vo svojom bežnom živote a ktoré žiadajú, aby boli vyriešené. A Slovenská republika tým, že ratifikovala tento dohovor, vyslovila súhlas s tým, že chce jednotlivé ustanovenia týchto článkov implementovať do svojho právneho poriadku. Významným ale pri ratifikácii dohovoru bolo aj to, že sme ratifikovali aj občný protokol, čo znamená, že ten dohovor nie je len taká džentlmanská dohoda ale tým, že sme ratifikovali občanský protokol, znamená to, že ten dohovor je vykonateľný a priamo aplikovateľný vo vzťahu k výboru pre osoby so zdravotným postihnutím. Tomuto výboru Slovenská republika odovzdáva odpočet plnenia úloh, ktoré súvisia s implementáciou dohovoru. Teraz sa vlastne pripravovala druhá a tretia hodnotiaca správa, ktorú Slovenská republika oznamovala výboru OSN informácie, ako prebieha in- Implementácia dohovoru do nášho právneho poriadku. Ale vrátim sa k nášmu úradu. Tento úrad vznikol preto, aby mohol poskytovať špecializovanú pomoc pre ľudí so zdravotným postihnutím v boji za presadzovanie ich práv a za presadzovanie ich ochrany. Tento úrad je plne financovaný zo štátneho rozpočtu a je úplne nezávislý od orgánov verejnej a štátnej správy. Nie je podriedený žiadnemu ministerstvu ani žiadnemu inému orgánu verejnej správy. Má samostatný rozpočet, samostatnú kapitolu z ministerstva financií. Kontrolu nad týmto úradom vykonávajú poslanci Národnej rady, ktorým ja každý rok musím odozdávať správu k 31. marcu za predchádzajúci kalendárny rok a pokiaľ ide o financovanie a kontrolu financovania, tu zase má pôsobnosť NKU ako najvyšší kontrolný úrad. Týmto je zabezpečená úplná nezávislosť úradu. V každom prípade ale je potrebné povedať, že na tomto úrade sa posudzujú jednotlivé rozhodnutia orgánov verejnej správy, ktoré sú v zákone definované, hovoríme o právnických osobách, v ktorých teda sa deje nejaká situácia, ktorú tá osoba so zdravotným postihnutím namieta, že s ňou nie je spokojná. Naše konanie začína vždy na základe podnetu ktorý môže prísť jednak od osoby so zdravotným postihnutím, alebo hoci ktorej, tretej osoby, rodinných príslušníkov, alebo aj susedov, ktorí avizujú, že tejto osobe so zdravotným postihnutím sa nevodí dobre. Veľakrát začíname konanie aj z vlastnej iniciatívy, keď zachytíme v médiách nejakú reportáž, už je to v novinách tlači alebo v televízii, začíname konanie, oslovujeme vždy tú redakciu, či môžeme pomôcť, aby nám teda samozrejme Zrejme približili a skontaktovali nás tou osobou, o ktorej reportáž bola. V prípade, že zistíme, že ten orgán verejnej správy postupoval v rozpore so zákonom a v rozpore s dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím, ukladáme opatrenia na nápravu a tieto opatrenia vždy aj sledujeme. Prešetrovanie individuálnych podnetov nie je len jedinou pôsobnosťou. Tá pôsobnosť je oveľa širšia a druhou najviac ťažiskovou je vykonávanie monitoringov o dodržiavaní práv ľudí so zdravotným postihnutím v rôznych inštitúciách. My sme si dali ako prioritu ešte v roku 2016, že sa budeme zaoberať dodržiavaním ľudských práv v zariadeniach sociálnych služieb celoročnou pobytoľou formou. K dnešnému dňu sme vykonali monitoring v 110 takýchto inštitúciách. Ale súčasne sme monitorovali aj, ako sú dodržované práva ľudí, ktorí sú vo väzniciach, kde sme vykonali tiež rozsiahlý monitoring. Ten monitoring vždy prebieha formou interaktívnych otázok, ktoré posielame do tej inštitúcie cez náš webový portál, ale následne každé takéto zariadenie aj osobne navštívime, kde sme teda niekoľko hodín a ten osobný monitoring prebieha formou rozhovorov s klientmi, alebo so zamestnancami, z zariadením takéhoto zariadenia. V roku 2019 sme si vytvorili novú prioritu a začali sme monitorovať ľudské práva pacientov v psychiatrických liečebniach, ktoré sme navštívili niekoľko dní, v každej liečebni sme strávili a zistili sme, že v takýchto zariadeniach, žiaľ, nie vždy sú tie ľudské práva dodržiavané. V súvislosti s pomocou, ktorú vieme poskytnúť ľuďom so zdravotným postihnutím, medzi také podstatné činnosti, patrí ešte aj podávanie na prokuratúru. V prípade, že nie je možné podať odvolanie proti rozhodnutiu orgánu štátnej alebo verejnej správy a my vyhodnotíme, že ten orgán nepostupoval správne, tak podávame podnety na prokuratúru alebo na generálnu prokuratúru. Ale súčasne aj ďalšou formou pomoci je napríklad aj vstup do súdnych konaní. V tých konaniach vystupujeme na strane osoby so zdravotným postihnutím. Ako taký ochranca je práv v tomto súdom konaní. Tu len potrebujem zvýrazniť to, že nie sme advokáti, nemáme takú pôsobnosť, ako majú advokáti v súdnom konaní, čiže vždy je potrebné, aby ten človek vyhľadal aj pomoc, teda nejakú právnu, ale my teda vždy dávame aj vyjadrenia, dávame odvolania, čiže komunikujeme aj so súdom priamo, všetko v záujme toho človeka so zdravotným postihnutím. Keby sme mali vstupovať do všetkých súdnych konaní, tak je to nereálne, pretože na úrade nás pracuje 11 aj so mnou, čiže počet tých súdnych konaní musíme korigovať v takých prípadoch, keď naozaj vidíme aj z pohľadu dohovoru o sa so zdravotným postihnutím, že tam môže dôjsť k zásahu a že tá pomoc teda nie je nejakým spôsobom zabezpečená.
0: Ďakujem veľmi pekne za pekné zhrnutie. Aj napriek teda mladému veku úrad vidíme, že dosť pilne pracuje. Ja by som sa vás chcel teraz opýtať na možno takú sociologickú, spoločenskú otázku. Že vlastne tá téma ochranných práv ľudí so zdravotným postihnutím ešte nie je úplne mainstreamovou témou. Vidíme ale niektoré tzv. v úvodzovkách lastovičky, ako napríklad téma tlmočenia vyhlásení do posunkového jazyka, ktoré sa tento rok v súvislosti s pandémiou dostatočne veľa skloňovalo. V ostatných otázkach ale táto téma potreby debarierizácie spoločnosti a v spoločenskej debate ako keby zastala. Prečo má podľa vás slovenská spoločnosť tak dlho problém normalizovať tému rovného prístupu a debarierizácie spoločnosti?
1: Áno, vlastne prístupnosť k informáciám, architektonická prístupnosť, prístupnosť ku všetkému spoločenskému dianiu, ktorom ľudia so zdravotným postihnutím žijú, je kľúčovou témou článku 9 dohovoru o sa so zdravotným postihnutím. To búranie tých predsudkov, ktoré v spoločnosti existujú, jasne dokumentuje počet podnetov, ktoré prichádzajú na úrad. V minulom roku prišlo 660 podnetov, dnes už vieme, že tých podnetov bude oveľa viac a mnohé naozaj súvisia aj s tou novou situáciou, s pandémiou. Celkové búranie predsudkov spoločnosti a zverejňovanie postojov aj komisárky pre osoby so zdravotne postihnutím pri riešení rôznych situácií zverejňujeme na našom webovom portáli komisár pre zdravotne postihnutých, na ktorom aj zverejňujeme to, čo sa vlastne na je deje jednotlivé, podnety, statistiky, grafy a aj formou tohto portálu chceme k spoločnosti dať na vedomie, že tu takáto skupina ľudí je a že treba o nej hovoriť. A aj formou aktivít na tomto portáli sa snažíme meniť aj tú spoločenskú mienku. Vieme, že pred 30 rokmi sme jednoducho ľudí so zdravotným postihnutím v uliciach nestretávali. Všetci boli schovaní buď v obrovských zariadeniach, sociálnych služieb alebo doma. Dnes sú ľudia so zdravotným postihnutím, naši kolegovia sú významní športovci alebo sú aj obyčajní ľudia, ktorí sa pohybujú po meste, cestujú mestskou hromadnou dopravou a potrebujú, aby im boli odstraňované bariéry. Jednou z nich je samozrejme aj tlmočenie do posunkového jazyka. My sme v súvislosti s tlačovými besedami, ktoré neboli tobočené do posunkového jazyka, dostali obrovské množstvo podnetov k jednej tlačovej besede sme dostali 180 podnetov. Táto skupina ľudí naozaj namietala, že tlmočenie do tlačového posunkového jazyka pri tej tlačovej besede nebolo zabezpečené. Ale máme tu ďalšiu skupinu nepočujúcich, ktorí nevedia ovládať ani nepoznajú posunkový jazyk. A sú to ľudia, ktorí povedzme časom prišli o sluch, ale vedeli by povedzme odčítavať z pusy. ale teraz je taká situácia, že všetci máme zakryté ústa, aj nos rúškami, čiže títo ľudia sú odstrihnutí od informácií a významných informácií práve že aj s nimi sme riešili problém týkajúci sa tlmočenia a prepisu hovoreného slova na obrazovke do textového poľa, tak aby si mohli prečítať že o čo vlastne na tej obrazovke ide. Ale tlmočenie do posunkového jazyka alebo prepis nie je jedinou tou témou, ktorá v tomto období vyvstáva. Je tu naozaj veľmi zlá situácia takéj úplnej psychickej vyčerpanosti. Hlavne teda v zariadeniach sociálnych služieb, seniorov, kedy tá izolácia od rodinných príslušníkov veľmi ťažko vplýva na klientov, na obyvateľov takéhoto zariadenia. Máme denne niekoľko podnetov, ktoré upozorňujú na zlé zaobchádzanie. S týmito klientmi. My ale žiaľ, nielen v zariadeniach, ale aj v rodinách. Tá bezmocnosť prichádza aj s celkovou dobou a problém pre nás je, že keď v danom zariadení majú pozitívne testovaných klientov, tak my nemôžeme do tohto zariadenia vstúpiť a vykonať tam monitoring. My máme naozaj rozsiahle skúsenosti, že už pri návšteve takéhoto zariadenia hneď interaktívne odozdávame poznatky, ktoré máme z tej osobnej návštevy, aby Behom pár dní nastáva zmena a vtedy to má obrovský zmysel. Vtedy má zmysel chodiť do tých zariadení a dohliadať na to, aby tie životné podmienky ľudí v týchto zariadeniach sa zlepšili. V tomto smere je naozaj veľmi pozitívne hovoriť o obrovskom nasadení v jednotlivých týchto zariadeniach, obrovskom nasadení zamestnancov a tu by som teda veľmi chcela poďakovať ako sa starajú o tých ľudí, hlavne v čase pandémie, keď nemôžu ísť do svojich domácností, za svojou rodinou a v prípade pozitívnych testov tam zostávajú v týchto zariadeniach tí zamestnanci aj niekoľko týždňov. Čiže v tejto súvislosti zase veľké ďakujem za ich mimoriadnú starostlivosť a obrovské nasadenie. Aj za to, že dokážu toto ťažké povolanie vykonávať takto obetavo. V týchto dňoch ale sa stretávame ešte aj s takými podnetmi, ktoré nám avizujú hlavne u detí s autizmom tú potrebu chodiť do denného centra, chodiť do školy. dodržiavate tie denné návyky, pretože práve títo ľudia sú veľakrát len jediná cesta, ten stereotyp. To je pravidelný stereotyp, na ktorý sú naučení a v prípade, že nechodia do školy, tak tento problém proste musí zvládať rodina a veľakrát s veľkým, veľkým úsilím a s veľkým vyčerpaním.
0: Ďakujem veľmi pekne aj za toto zhrnutie. Ja som z toho pochopil, že väčšina tých zmeny spočíva práve v konkrétnych ľuďoch, v konkrétnych pracovníkoch. Ja by som sa chcel opýtať na tú zmenu, ktorá ide tzv. z hora. Viem, že mimo pandémie sa toho veľa stihnúť nedalo, ale ktoré z tých krokov novej administratívy by ste vnímali, ako posun k lepšiemu pre práva osob so zdravotné ťažkým Alebo kde vidíte skôr zhoršenie situácie? Ja chcel by som sa ešte spýtať na takú konkrétnu, ktoré nedostatky, možno aj dlhodobejšie vidíte v legislatíve?
1: My sme veľmi iniciatívne vstúpili do procesu zmien v legislatíve a od začiatku činnosti vstupujeme do legislatívnych procesov v rámci pripomienkových konaní, uplatňujeme prípomienky. a významným takým prvkom v našej práci je definovanie a špecifikácie odporúčaní, ktoré dávame z práve o činnosti predkladanej do Národnej rady a v týchto odporúčaniach my vláde hovoríme o tom, čo je všetko potrebné v rámci legislatívy zmeniť a to sú odporúčania, ktoré priamo vyplývajú z našej činnosti z prešetrovania podnetov a z výkonu monitoringov. V tejto oblasti je veľmi zaujímavé teda potom si pozrieť správu o činnosti, ktorú máme zverejnenú na našom webovom portáli, tam sú zverejnené teda všetky správy a správy o činnosti za rok 2019 je aj odpočet úloh, ktoré sme ukladali vláde a ktoré teda žiadame, aby vláda prijala a zmenila legislatívu. Konkrétne asi najviac nám vystupuje v súčasnosti a stále je to debarierizácia architektonická.
0: Stavebný zákon.
1: stavebný zákon, ktorý stále nie je schválený. Už bol pripravený návrh, ktorý dostal obrovské množstvo pripomienok a celé teda to bolo stiahnuté. Čiže ten stavebný zákon nám vytýka aj výbor OSN, práva sa so za zdravotným postihnutím. Aj keď teda sa zamyslíme nad tým, že my to máme takú, ktorá by mohla a mala rešpektovať debarierizáciu, ale tým, že sa vlastne nedodržiava, tak nám vznikajú naozaj rôzne zložité situácie, že aj budovy, ktoré sú verejnými budovami, nie sú verejne prístupné pre ľudí so zdravotným postihnutím. A tu teraz treba chápať naozaj nielen ľudí, ktorí sú na vozíčku, ale aj iných ľudí, ktorí napríklad potrebujú mať jednoduché nápisy alebo zvukové oznámy, kde teda sa má do ktorej časti tohto zariadenia a inštitúcie pustiť, ktorým smerom. Súčasne ale vidím ešte veľký problém v inkluzívnom vzdelávaní, kde nám deti chodia do škôl, prevažne do špeciálnych škôl, Jednou z našich tém, ktoré sme mali v rámci monitorovacích aktivít boli aj monitoringy v materských školách a základných školách, kde nás zaujímalo či naševujú túto školu deti so zdravotným postihnutím? Keď nenaševujú, prečo nenaševujú? A keď naševujú, aké sú tam podmienky z hľadiska zabezpečenia ich potrieb a to sú potreby všetkého možného druhu nielen len teda cestou asistenta učiteľa pri vzdelávaní týchto detí, ale sú to potreby aj pri zdravotnej starostlivosti a súčasne aj pri takých úkonoch seba obsluhy, keďže to dieťatko jednoducho tých pár hodín v škole je v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou nám najviac vyskakujú problémy zabezpečenia zdravotných sestier pre deti s diabetes. Mm-hmm. Súčasne ale sa rieši niekoľko rokov aj téma podporovaného rozhodovania, o ktorom hovorí článok 12 dohovoru o právach osoba so zdravotným postihnutím, pretože tento článok hovorí o tom, že všetci ľudia so zdravotným postihnutím majú právo na pomôcť spôsobilosti na právne úkony a v prípade, že potrebujú pomoc pri svojom rozhodovaní, štády povinni zabezpečiť túto podporu pri rozhodovaní. A žiaľ, teda náš právny poriadok pozná len obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, ktoré je upravené v paragrafe 10 občinského zákonnika. Navyše, žiadna iná forma pomoci neexistuje. Veľkým úspechom je, že od prvého 2016, už súdy nemôžu rozhodnúť o úplnom pozbavení spôsobilosti na právne úkony, len o obmedzení. V takých prípadoch, keď človek trpí dušovnou poruchou, ktorá ho robí na robenie rôznych právnych úkonov neschopnou. S čím sa ale my stretávame aj tým, že v týchto konaniach veľmi aktívne presadzujeme, aby ľudia neboli obmedzovaní spôsobilosti na právne úkony, ale aby súd hľadal čo najmenej zasahujúcu formu, je to, že súdy nám rozhodujú o obmedzení spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu. Tak znie výrok. Alebo ten výrok súdu znie, že sa obmedzuje spôsobilosti na právne úkony a urobi tam rozsiahly výpočet právnych úkonov a z celého toho výroku vyplynie, že ten človek je spôsobilý nakladať 10 eurami týždenne. Čiže nehovoríme o žiadnom posune v chápaní pomoci ľuďom so zdravotným ale v úplnej sfére neschopnosti vykonávať právne úkony. A v tomto smere teda máme aj veľké vízie, aby teda náš občianský zákonník bol zmenený. Sme jedinou krajinou v okolí, ktorá na túto právnu úpravu nereflektovala a článok 12 dohovoru sa neimplementoval do nášho právneho poriadku. Pri podpore o rozhodovaní hovoríme o tom, že potrebujeme my legalizávať tú pomoc, ktorú poskytuje rodina, poskytujú priatelia pri rôznych právnych úkonoch, aby mohli byť prítomní a poradiť, prípadne ľuďom s mentálnym postihnutím vysvetliť v tom jazyku, v ktorom oni porozumeli, aký právny úkon idú robiť. Lebo povedzme si tak, ja vždy hovorím ako príklad, ja sama nie som si schopná spracovať daňové príznanie. Rovnako všetci máme a využívame poradcu, finančného poradcu, hypotekárneho poradcu. Sú tu ľudia, odborníci, ktorí sa špecializujú na rôzne témy. A prečo by ľudia so zdravotným postihnutím, s mentálnym, s duševným nemali právo na takéhoto poradcu aj pri rôznych iných úkonoch? a to je celé spektrum úkonom, ktorí potrebujú pri tých najzložitejších úkonoch, právnych úkonoch pomoc, niektorí aj pri tých jednodušších, čiže to spektrum je rozsiahle a tá pomoc reálne je im poskytovaná v rodinách alebo povedzme v škole, v zamestnaní, kde títo ľudia pôsobia. Človek, keď nemá spôsobilosť na právne úkony, tak veľmi ťažko sa mu uplatňuje ďalšie práva, ktoré sú garantované v dohovore. že musí potom komunikovať formou opatrovníka ho ustanovi súd, e, v rozhodnutí.
0: Ďakujem aj za toto zhrnutie že vidíme, že toho priestoru na zlepšenie je tam naozaj veľa. A Ešte asi je viacej, ako by sme si aj my, čo s tým pracujeme, vieme predstaviť. by som sa vás spýtať mimo tej legislatívy, kde by ste videli do budúcnosti, čo my musíme spraviť ako spoločnosť, aby naozaj osoby so zdravotným postihnutím mohli čím skôr naplno uplatňovať svoje práva a byť rovnocenými členmi spoločnosti.
1: Myslím si, že musíme hlavne zmeniť naše myslenie. Tie predsudky, ktoré máme v hlave, veľakrát aj v srdci, nám jednoznačne vystupujú v komunikácii s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Keď som prerokovala správu o činnosti v maji tohto roku v Národnej rade v Pléne, tak pani poslankyňa Janka Židňanská vyslovila takú myšlienku, že keď by tých podaní na náš úrad bolo menej, že tedy je zmena v tej spoločnosti, keď začneme tých ľudí brať ako rovnocených členov, ale samozrejme aj s potrebou chápania pomoci, ktorú potrebujú. Žiaľ, ani tento rok tých podnetov nie je menej, práve naopak a to svedčí teda o tom, že s akými problémami tej spoločnosti ľudia so zdravotným postihnutím sa pohybujú. Stretávame sa so súdnymi konaniami, v ktorých uplatňujú svoje práva a my im v tomto pomáhame. Vedieme ich tým súdnym konaním aj formou poučenia o správnom postupe, napísaním odvolania alebo žaloby na súd, čo už teda vykonávame naozaj v rámci rozsiahleho chápania pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím a tí ľudia sa súdia. 2, 3, 4, 5 rokov, to rozhodnutie sa niekoľkokrát dotočí aj cez najvyšší súd a stále tú pomoc, ktorú potrebujú, nedostanú. Čiže toto je naozaj veľmi zložité a tu sa treba zamysleť nad tým, do akej miery napríklad jednotlivé úrady práce vykonávajú tie činnosti, ktoré vykonávajú takým spôsobom, aby najvyšší súd nemusel ich rozhodnutia zrušiť. Ale súčasne aj vidím veľký priestor na zlepšenie v tom, že orgány verejnej správy, to znamená štátna správa, obce mesta, verejná správa, budú naplňať svoje povinnosti podľa zákona, ktorým sa majú riadiť. Žiaľ, nám obrovský narastá počet podnetov, s ktorými sa na nás ľudia obracajú a hovoria, keď zdvihneme telefón na úrade. To nie je možné. Vy ste mi zdvihli telefón. Telefon. To je úplný zázrak. Ja sa neviem dovolať e, na žiadny úrad, a vy ste mi zdvihli telefón alebo vy mi reagujete na mail. A tuto my prichádzame naozaj k poznaniu, že ľudia nás berú ako inštitúciu veľakrát, ako tú poslednú v celom tom spektre hľadania pomoci. A v takýchto prípadoch naozaj my musíme konštatovať, že keby na úradoch dochádzalo k plneniu ich povinností, toho poradenstva, ktorým vyplýva zo zákona, že tí ľudia by sa nemuseli veľakrát sem obracať. Lebo tou prvou inštitúciou pomoci je ten úrad, na ktorý si dávajú tú žiadosť. Tam by mali byť oni poučení, mali by im všetko vysvetliť, ako to bude prebiehať, aké doklady je potrebné predložiť a následne potom, až sa majú tí ľudia obracať na tento úrad, až po vydaní rozhodnutia, lebo zmyslom tohto úradu je preskomávať rozhodnutia orgánov verejnej správy a postupy tých orgánov verejnej správy.
0: Ja sa s týmto stretávam až príliš často, že sú tie úrady zameniané za ako keby suseda, ktorý ma vysvetliť a čo chýba naozaj skutočnosti je nejaká taká pomoc zjednodušenost, taká ľudskosť. Čo vám prívať ako mojej poslednej otázke. Čo pre vás znamená tento pojem ľudskosť? Ako by ste ho definovali aj v súvislosti s vašou prácou?
1: Ja chápem túto prácu ako poslanie a keď ktokoľvek chápe svoju prácu ako poslanie, znamená to už dobrý výsledok. Čiže v tom správaní by nemala chýbať predovšetkým láska a empatia k tomu človeku. Nemôžem sa k nemu postaviť, veď vy aj tak nemáte na nič nárok a čo vy vlastne chcete a vy ako dobre vyzeráte. Pretože ten človek môže veľakrát mať taký problém, ktorý nie je na prvý pohľad zrejme. Čiže tá ľudskosť a teda určite empatia a chápanie toho problému vo všetkých sférach je najdôležitejším prvkom našej existencie. Aj keď dnešná doba nás tak vedie k takej izolácii a k úplnému odloženiu, odlocenio treba mať naozaj námysliť to, že nie sme tu na pustom ostrove, ale že vytvárame spoločenstvo ľudí a myslím si, že každý by si mal uvedomiť, že nikde nemá napísané, že nebude niekedy aj on takúto pomoc potrebovať. A vždy to beriem teda aj z môjho pohľadu, že čo keby som sa ja v takejto situácii ocitla, čo by som robila, kto by mi pomohol a ako by som reagovala. Takže toto si myslím, že je obrovský zmysel existencie a veľakrát tá opustenosť, izolácia a takéto zlé zaobchádzanie, hlavne v dnešnej dobe, je oveľa horšie ako celý COVID. Denne vstupa počet ľudí, ktorí majú duševné problémy, psychické problémy z tejto situácie. Ale niekedy naozaj by stačilo proste mu zavolať a vidieť sa cez obrazovku alebo sa spýtať, akú pomoc potrebuje. A celé to k tomu smeruje. O veľa prípadoch sa hovorí, že takto sme pomohli a takto by to malo vyzerať. A sa teším z takých dobrých správ.
0: Ďakujem vám za túto odpoveď ako aj za váš čas a ochotu prísť do našho podcastu. Budeme vám držať palce vo vašich budúcich aktivitách a dúfame tiež, že tento rozhovor je len začiatkom ďalšej spolupráce našich inštitúcií. Ďakujem aj vám, milé podcasterky a milí podcastery, že ste s nami ostali až do konca. Keď sme sa rozprávali s komisárkou pre práva osob so zdravotným postihnutím, Zuzanou Stavrovskou, ja som Jakub Popík a toto je podcast Slovenského národného strediska pre ľudské práva. No práve.